1: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, a Aprender a Programar. Bueno, ya estamos aquí a finalizando el curso, el tercer mes del curso, iba a decir yo el curso Estamos ya finalizando noviembre y bueno, esto quiere decir que ya hemos dado la última clase de JavaScript En esta ocasión tenemos con nosotros a Luis que nos va a comentar no solo cómo ley de la última semana con JavaScript Sino en general, ¿Qué le parece el lenguaje de programación JavaScript Después de estar un mes entero programando bajo, bajo él, bajo yo JavaScript eh, ¿Qué es lo más difícil de JavaScript para él, si le ha gustado, si no le ha gustado, eh, bueno, lo que más le ha sacado de quicio y quizá también lo que más le ha apasionado. Pero bueno, no le puedo preguntar nada si antes no le presento, así que allá voy. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal estás?
2: Muy buenos días, Luis, eh, encantado de estar aquí contigo y comentar cómo ha ido la semana. ¿Y tú cómo estás?
1: Yo muy bien, ya sabes que a mí me gusta empezar bueno empezar el día y terminarlo también con energía y con bueno, y con, y con ganas de más. Y también bastante contento por lo que he comentado, que siempre que cambiamos de mes y vemos algo nuevo, eh, siempre es emocionante. no Siempre las primeras semanas y las últimas semanas eh, son bastante diferentes, ¿no? no es como la, seg la segunda y la tercera semana, que es, bueno, es más como rollo contenido, más cosas que ya estamos viendo, pero a más. Ahora, ahora ya hemos pasado JavaScript y ahora vamos a ver algo nuevo. Entonces, eh, a mí siempre me encanta eso, sea, yo me lo paso muy bien, aunque haga 50 ciclos, yo siempre me lo paso muy bien cuando veo cómo vais avanzando en nuevas materias. ¿Y tú qué? ¿Qué tal te ha ido tu semana?
2: Yo súper bien. De hecho, ya, ya te lo he comentado antes que esta semana he, he flipado bastante porque la semana pasada, bueno, como ya sabéis, yo estoy con el proyecto este de, de hacer como un bosque uh, donde se planten árboles según las los, los periodos que has estado trabajando en tu proyecto para uh -huh. dar un incentivo más a, a que seas productivo y tal. Y... Um, y bueno, la verdad, la semana pasada cuando me propusiste lo que tenía que hacer y tal, que teníamos que usar Canvas de, de JavaScript y eso, uh, yo la verdad decía, buah, esto no, no, lo, voy a, no, no lo voy a conseguir, no, pero uf, va, va a costar mucho y, y va a haber muchos nervios por ahí, va, va a haber mucho, más nivel de reto que de habilidad, ¿no? <risa> Y no, no ha sido así. La verdad es que lo, lo he disfrutado mucho porque es, cuando trabajas con cosas como Canvas, que usas imágenes y eso, vas viendo que avanza que los cambios que haces en el código se ven muy rápido en el, en el proyecto sí. y es súper bonito ver cómo vas avanzando y... Y cosas que parecían que eran muy difíciles porque hasta tú me dijiste, esto tampoco te creas que es muy fácil, no sé qué, sí, uh, sí. las posiciones de los árboles para colocarlos bien y tal, y yo digo, guau, voy a tener que hacer, que hacer aquí ecuaciones para, para, <risa> para poner bien los árboles, pero no, no, no ha sido nada de eso y, a, y al final todo, todo ha ido a tiempo.
1: Yo creo que quizás es uno de los proyectos más complicados eh, de, bueno, de, de todos los alumnos, porque además lo has complicado bastante. Podrías haberlo hecho más fácil, pero realmente uf, has, has diferenciado entre árbol y arbusto, has usado canvas, has usado posiciones eh, bidimensionales, eso sí, no, no es tridimensional, pero bueno, simplemente habría sido una variable más. Has utilizado también el canvas, que no es HTML, sino HTML5 y solo dos de todos los alumnos lo habéis usado, habéis usado el HTML5 eh, y muy bien o sea, todos los retos que, que te he propuesto los has alcanzado sin ningún problema entonces yo estoy súper contento y sé que, bueno, que JavaScript se te ha dado bien y que los, lo próximo que veamos que va a ser PHP pero un poquito más complicado que va a ser SQL también se te va a dar bien pero tengo que preguntarte, como estaba diciendo antes ¿qué es lo que menos gracia te ha hecho?
2: De, de JavaScript dices, del lenguaje en sí. Sí. Lo que menos me ha gustado. Um, <coughs> bueno, al principio me costó un poco lo que yo, lo que yo llamo la comunicación HTML-JavaScript. Es decir, cómo hacer que a través de JavaScript modifiques cosas de HTML. Vale. Que tienes que usar document, by y cosas sí, de estas. Sí. Pues, pues al, final, al, al principio me tuve que repasar mucho lo que me habías explicado y alguna, algunos vídeos y tal, porque no me ni aún ahora me, me lo sé de memoria, evidentemente, y, y bueno, eso sí que ha costado un poquito porque al principio no me salía y tal, pero en general, no sé, he quedado muy contento.
1: Ah, eh, eso es bueno. También estabas comentando una cosa que me parece muy interesante, que es la parte de que decías que, que nada más hacer... Algo, un cambio lo veías reflejado en el canvas. Esto también pasa y se nota mucho cuando pasáis de PHP a, bueno, mejor dicho, de HTML, CSS a PHP. Porque algunos alumnos me dicen, no, es que antes hacías cualquier cambio y enseguida lo veías. En cambio, con PHP tienes que programar un montón para verlo. Eh, entonces sí que es cierto que bueno hace más ilusión al principio cuando lo ves todo claro pero también necesitamos la parte de la programación como puede ser JavaScript que no sea solo Canvas o como puede ser PHP que enseguida no lo ves, sino que tienes que hacer mil pruebas y hasta que no terminas y lo conectas todo el programa no funciona entonces claro. bueno, yo entiendo que es diferente ¿no? que te, te hace ilusión por una parte pero siempre que hago ilusión en la programación parece como que no es tan potente eh, bueno, porque más que nada, por la, porque lo aburrido realmente es la parte de la programación en serio y, o la parte de servidor, la parte, al fin y al cabo, de programación. Y eso siempre es, eh, bueno, un poquito más complicado, pero más complicado por la parte, o no tan divertido, más que nada por la parte en la que necesitas más tiempo para ver los resultados.
2: Eh, sí, sí, seguramente PHP cueste más y, y eso sea un hándicap, pero bueno, lo que. Es eso, sí, que, que lo quieres ver y encima si lo pones, si usas boostra o eso y si lo pones un poco bonito, pues, pues mejor que mejor, la verdad.
1: Dicho esto, ¿qué vas a hacer con tu código? Con el código de, de este programa. Por cierto, ¿le has puesto nombre? Bueno, sí, sí que le has uh, puesto nombre, ya recuerdo cuál era.
2: Sí, uh, se llama Difocus, pero bueno, que está ahí en fase experimentación aún porque, bueno, tengo que acabar... De, de pulir un par de cosas que hemos hablado contigo y además aún no, no está lo bonito que podría estar pero lo que hablábamos que, que lo voy a subir a A github para que sí. bueno pa, para tener ahí para también empezar a aprender a lo que hablábamos hoy de a gestionar las versiones de, de los programitas y tal y, y lo voy a subir y ahí se va a poder ver el código perfectamente sin ningún problema
1: ¡Qué bueno! Sí, esto es una de las cosas que bueno, que, que hemos estado comentando, bueno, en el que ha sido esta clase prácticamente, hemos revisado el código de JavaScript, hemos tocado los últimos cambios que había que realizar y esta semana además de, bueno, de terminar lo que quieras terminar de, de tu proyecto, al fin y al cabo es tu proyecto, eh, también eh, hemos estado viendo sobre todo qué es Git, para qué podemos utilizar Git eh, cuál es la forma profesional y no, prof bueno, ya no profesional sino eh, cuando hacemos un código open source dónde se debe subir, si queremos un código privado que nadie lo vea, qué soluciones profesionales tenemos, etcétera eh, Antes que nada, ¿qué te ha parecido Git? O mejor mejor todavía, explícanos qué es Git qué es lo que has entendido y eh, luego dime qué te ha parecido
2: Bueno, Git, según palabras de Luis Peris, es un <risa> <risa> es un gestor de versiones, entendido sí. yo
1: de, es un de, sistema de, de, digital. de versiones
2: Y es más que nada para Tener un lugar donde ver La evolución de tu código Y si quieres recuperar algo De, de una versión anterior Pues lo, tenga, lo tengas más fácil
1: Sí, exactamente, esa es bueno, la, la idea principal de Git pero además también tenía unas funcionalidades extra añadidas, una es que está centralizado, así que siempre sabes cuál es el código verdadero porque si a lo mejor tienes dos ordenadores pues tienes un código en uno, luego tienes otro código en otro luego en el servidor tienes otro, ya no sabes qué, qué has modificado ni dónde y está sub, todo súper desordenado en cambio gracias a Git pues te ahorras esta parte, tienes un, un código que es el código verdadero por decirlo de alguna forma, y vas lanzando las actualizaciones o vas lanzando los commits que se llaman eh, a ese servidor donde, donde está todo centralizado además eh, tiene otra ventaja que es el que permite trabajar en equipo en equipos ya sean de dos personas o sean de 10.000 personas, como pasa con el código libre, como pasa con WordPress o como pasa con WooCommerce o con muchísimos otros plugins u otras soluciones, por decirlo de alguna forma. Eh, y bueno, en resumen, esta es una de bueno, uno, uno de todas las ventajas que tiene Git. ¿Tú crees que, que usarás Git en el día a día? Cuando estés, bueno, cuando estés eh. desarrollando programas.
2: El tema de, de la gestión de versiones, uh, ahora mismo aún no tengo que investigar un poco más a ver cómo funciona y tal, porque uh, aún no he desarrollado aún muchos proyectos ni nada como para, um, sí. como para decir, bueno, pues <risa> ya, ya sé exactamente para qué me va a servir, pero ya que esta semana voy a tener que subir el proyecto y tal, veré un poco más en profundidad cómo cómo funciona y eso y, y seguramente lo, lo, lo acabaré usando y, y también me parece súper interesante el tema de, de Open Source que, que bueno, que es una manera de, de apalancarse y de dejar que otros apalanquen con tu conocimiento
1: exactamente Sí, hacer, claro, y hacer de un proyecto pequeño algo grande también, ¿no? De hecho, en la semana que viene que veremos María de B que es María MaríaDB, también hablaremos justamente de que, bueno, está está disponible el, el código fuente y veremos que vino de MySQL y que es la comunidad quien realmente lo está manteniendo, al igual que muchísimas otras plataformas. Perfecto, bueno, eh, dicho esto, Luis, quiero preguntarte una cosa. Sí. Tú, a la, par, a la vez que estás haciendo este curso, es también, bueno, tú eres emprendedor y te estás montando una cosa. Uh, así es. La pregunta es eh, que esto te debería haber preguntado antes de empezar el podcast, pero ¿es top secret <risa> o puedes ir comentando? No, 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 eh,
2: no, no, es, no es para nada top secret, ni, ni nada. No me ha la pregunta, pero sí, 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 no no, no hay ningún problema que va.
1: No, lo digo por si quieres ir comentando, eh, porque también sería interesante ver en los próximos meses cómo vas avanzando, si quieres, aquí, bueno, este es tu podcast, siempre que grabamos es tu podcast, así que también si quieres comentar este proyecto o cualquier otro que estés desarrollando, bienvenido, sin ningún problema. Estaría muy, muy interesante y creo que a la gente le, le puede interesar también esa parte emprendedora de los alumnos.
2: Sí, bueno, yo, yo ya sabéis que, o al menos como he contado con lo que le he contado a Luis aquí, soy un poco culo inquieto en ese sentido y, y la verdad no, no me cierro puertas a, a, a colaborar con... Con proyectos relacionados con la programación y tal. Si, si alguien cree que puede ayudar y eso, no, no hay ningún problema. Pero siempre tengo esa vena emprendedora. Y, y, lo que, y bueno, le conté a Luis que estoy también desarrollando un proyecto que, que bueno, no es de programación exactamente, sino que es un, un e-commerce de complementos sostenibles de moda.
1: En plan,
2: sostenibles gafas, de low a,
1: ¿A qué te refieres? Cómo cómo. La digo porque es la pregunta que a lo mejor se hace muchos muchos oyentes. Sostenible, ¿a qué te refieres?
2: Me refiero a, a que, bueno que que, se, que sea bueno para el medio ambiente y que no agote recursos limitados, como puede ser. O sea, no sé, mucha moda usan productos tipo el nylon, tipo el plástico. También se usa el plástico para hacer gafas de sol, por ejemplo. Sí. Uh, se usa piel de animal que tampoco es sostenible ni es muy ético, que digamos. Uh, pues la idea es hacer moda que no vaya con esas tendencias, sino que vaya con otras. Con, por ejemplo, uh, existe el, el corcho, por ejemplo, que es súper sostenible. Pues solo se quita la corteza para, 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 Es decir, se puede usar el corcho sin cortar el árbol, ¿no? Se, se, se usa solo la corteza.
1: Vaya, no, no sabía.
2: Sí, sí, sí. Se, 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 cada ciertos años se quita la corteza y el árbol sigue creciendo y otra vez puedes coger el corcho. Qué bueno. Y bueno, por ejemplo, el bambú, eh, el bambú por ejemplo, eso es hay, hay gafas hechas de bambú, de hecho creo que va a ser uno de los productos que posiblemente tengamos. Eh, y, y el bambú lo que tiene es que crece muchísimo, es un árbol, bueno, es un, sí, es, no sé si podía calificar como árbol, tampoco soy muy técnico en eso, pero sí que es verdad que su, crece súper rápido, es súper sostenible en ese sentido, eh, no, no es algo que tarde mucho en crecer. Y uh, también hay que mirar mucho Aunque el bambú lo que tienes es que hay que mirar mucho Cómo se procesa, porque en ese caso Puede que no sea tan sostenible Pero hay cierto tipo de bambú que sí que lo es Y eso es uh -huh. otro material por el que podríamos apostar En este e-commerce
1: Qué bueno, qué bueno, sí, sí La verdad es que es súper interesante a, a mí me encanta, eh, ya te lo he dicho desde el principio Que todo lo que sea sostenible, medio ambiente eh, Me encanta, estoy, estoy 100% eh, Con estos proyectos eh, Más o menos tiene fecha prevista Para el lanzamiento
2: bueno, de hecho el otro día estaba aquí con, con un papel en, en, colgado en el corcho y tal, haciéndome como un planning de, de cómo va la cosa y tal. Mm. Y, y bueno, ahora estoy pendiente de, de tener el logotipo para la marca y tal. Y um, que bueno, que ya os, ya os contaré en otro podcast cómo se llama y tal, porque ya tendremos las redes sociales y eso. Perfecto. En principio las redes sociales van a estar listas... Eh, por 10 de diciembre, más o menos. Uf, ahora voy a hacer un compromiso público, pero, pero bueno, espero que no me falle nada.
1: Pero uh, es lo mejor que puedes hacer, ¿eh? los compromisos públicos, porque así te obligas a que estén en esa fecha. Si no, si nadie lo sabe, lo vas a, alargando todo.
2: Claro, claro, y espero que, bueno, que si, si el logotipo lo tengo esta semana, sí que va a estar. Es decir, en ese caso sí que va a estar, porque lo otro lo tengo bastante preparado. Uh, es decir, a partir del 10 de diciembre va a estar va a haber actividad en redes sociales en plan de qué va el proyecto cuáles son los valores de la marca uh, va a haber, va, voy a preguntar ahí mucho feedback porque este proyecto quiero que la gente mm, mm, colabore y, y yo llevarle a la gente uh, o la marca que lleva a la gente lo que de verdad quiere, los complementos que le interesan los complementos que cree más interesantes sí. y, y ya a partir del por, Mediados de febrero, creo que puede estar abierta la tienda porque hay que esperar un poco a, a, que, a, a hablar con los proveedores y eso. Y una vez hecho eso, pues ya se podrá comenzar a, 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 a ver qué, qué productos pueden pueden funcionar mejor y tenerlos disponibles a partir de febrero en la tienda.
1: Qué bueno, qué bueno. Ah, yo, yo creo que va a ser súper interesante y que va a ir todo súper bien. O por lo menos, eh, eh, eso aquí ya, eh, bueno, claro, en febrero será uno de los últimos... Será el último mes que estés que estés en el podcast eh, realizando la formación. A ver si da tiempo, a, a, de verdad, a abrirlo en febrero y que lo comentes aquí. Y a ver si algo, a alguno de los oyentes también le interesa tanto como a mí el tema del medio ambiente y también te puede hacer alguna compra, que yo me comprometo a comprarte algún producto.
2: Bueno, bueno, pues, pues estaría súper bien, la verdad, porque no sé, me, me, hace, me hace mucha ilusión porque siempre que veo marcas que a lo mejor piensan un poquito más en el dinero y, y que, que no en el tema de sostenibilidad y tal, digo, uff, es que yo no me identifico con esta generación de, de, de productos y tal sino que creo que ya tenemos que los jóvenes al menos tenemos que ir a un paso más allá
1: sí.
2: y, y pensar en el, en el futuro porque si no, si no apostamos ya por una moda diferente que es la moda por ejemplo es algo que se consume mucho, cada año nos compramos ropa. Pues si empezamos a que esa ropa sea un poco más sostenible, pues ya estamos haciendo un gran paso en ese sentido.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, hablando de moda, eh, la semana que viene, volviendo al tema de la programación, eh, claro. hablaremos sobre algo que nunca pasa de moda, SQL, el único lenguaje de programación que... Bueno, no es un lenguaje de programación, es una especie de pseudo lenguaje de programación o de consultas, mejor dicho... Que sí. yo creo que es el lenguaje más antiguo del mundo. Eh, porque, bueno, ha evolucionado, pero apenas. Solo tiene cuatro palabras, prácticamente: select, eh, select, insert, update y delete. Y, bueno, nos sirve para un montón de motores gráficos. Sí, eh, gráficos, digo yo: motores de bases de datos. Tanto MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQL, SQL Lite, SQL Server, eh, Oracle. Sirve para todo. Y eh, es súper interesante lo de la moda, pero me ha recordado justamente a esto, porque prácticamente es. ...sirve igual, o sea, desde hace décadas... ...sirve igual el SQL... ...en cambio los lenguajes de programación... ...me hacen muchas gracias porque cada X meses... ...sacan una versión nueva... ...y es en plan, leches, que o sea, ya hace 20 años... ...que, que existen, ¿no? Ya, ya, o sea, ya, ya poco se puede sacar nuevo? Pero siguen sacando versiones nuevas... ...entonces bueno... Eh, ...desde aquí, ya lo sabes, Luis... ...yo te invito a que todas las semanas que tú quieras... ...yo no te voy a preguntar más... ...por compromiso en ese sentido... ...por si tú no quieres decir nada... Pero eh, que, que sepas que este es tu podcast y, bueno, si cada semana quieres ir comentando como a cinco minutos de cómo vas avanzando en el proyecto, me parece un proyecto muy, muy, muy interesante. Veo, además, también te lo he comentado aquí porque veo que lo estás tomando muy en serio, estás apostando fuerte por él, también incluso económicamente, que querías un buen diseño y, y has contratado a una gran empresa en este sentido para tener eh, la, la imagen... Sí. Y, eh, bueno, pues nada, aquí estás invitado en Aprender a Programar a, a la vez que vas comentando cómo vas avanzando en el mundo de la programación, también cómo vas avanzando quizá en el mundo de los negocios. Eh, tienes tu podcast para lo que quieras, ya lo sabes.
2: Vale, muchísimas gracias por, por la oportunidad y, bueno, uh, siempre que le interesa a la audiencia puedo puedo comentarlo porque, la verdad, es un, un proyecto que que, si la que su éxito se basa en que la gente lo apoye y, y, lo, y, lo, y lo comparta porque... Yo creo que hay una cierta parte de la población que que, va, que está muy concienciada de, del tema de sostenibilidad, del tema de, de cambiar un poco el chip y, y será súper importante que, que la gente lo sepa y que, que bueno, que, que ayuden y ayuden a construir la marca porque la, la marca se construye a partir del cliente. Sí, eso está Sí, a partir de las personas. Exacto, exacto. Y, y, y respecto a lo de ese eh, MySQL y tal... Sí. Uh, estoy seguro que me vas a hacer cogerle cariño porque con JavaScript eh, me has hecho cogerle cariño y eso que yo no tenía predilección por, bueno, de hecho no lo conocía mucho pero pero ahora, ahora que ya me he comenzado a gustar JavaScript me cambias ah, me pues cambias de...
1: sí, sí, sí no eres el primer alumno que me lo dice pero ¿sabes lo que pasa? que aunque esa este es un, una formación que básicamente aprendemos PHP, backend JavaScript es esencial y quería que tuvierais un muy buen nivel para que... Pudieras luego resolver cualquier reto y de hecho aunque no te hayas dado cuenta y esto es algo que yo veo muchísimo ahora cuando vuelvas a PHP vas a entender muchísimo mejor los objetos porque PHP tiene objetos pero no es un lenguaje de programación orientado a objetos mientras que JavaScript sí que lo es así que ahora ahora que ya has tocado JavaScript y vuelves a PHP y además con bases de datos ya verás que parecen un juego de niños y que va a ser eh, súper divertido programar a partir de ahora en PHP
2: Genial, genial. Seguro que lo voy a notar mucho. Y, de hecho, no, no quiero que hagamos el podcast sin decir que el tema de la programación, lo que te decía antes, es mucho más fácil de lo que la gente ah, piensa. Verdad.
1: Sí, me has dicho que lo querías comentar. Sí, 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 sí. Sí, es verdad. Eh, esto es un secreto, o sea, esto es un secreto porque si no la gente piensa que lo que hacemos eh, o sea la idea es que la gente piense que lo que hacemos es difícil, cuando realmente programar es fácil. Yo siempre lo he dicho, eh, aparte de las variables, de las funciones y bueno, sí, las variables, funciones y objetos, ya no hay nada más. Ya es Sí,
2: sí, que, de, de hecho me acuerdo el día que me dijiste uh, ya te he enseñado todo PHP, es y esto. Es... Y me habéis enseñado como cuatro o cinco funciones o menos, sí. ¿no? Me habéis enseñado while, uh, sí. for, for each, if... Y el, if súper importante. Sí, sí, Las no. condicionales, bueno, al menos con mis conocimientos de ahora...
1: Que bueno, con lo que, con lo que he aprendido... ¿Cómo, cómo? No, digo, que, que es lo más importante, el if.
2: Sí, que, que con lo que he ido aprendiendo y tal, to, um, he estado como dos meses y medio, es decir, hasta hace dos semanas o una semana... Donde cada vez que veía una aplicación que, que había un programado, lo que sea, o algo que hacías tú y tal, uh, decía, ¡buah! Esto es imposible, esto es. <risa> hay, que ser un, hay que ser un genio o, o algo, ¿no? Y ahora comienzo a ver, ¡ostras, vale! Es que aquí han metido un if y luego aquí un, un for each, y a lo mejor si cogen esto, cogen la información de aquí, sí. puedo hacer. Ah, vale, ya lo entiendo. Y, 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 y así un poco con eso, porque me he sorprendido a mí mismo con esto de, del bosque y eso, de, sí. de los de gamificar hábitos y eso y ahora lo veo como todo más más posible la verdad.
1: Sí. Sí, 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 sí es eh, eh, es la programación Yo siempre lo he dicho Programar es fácil Pero tenemos que ponerle Palabras raras Como por ejemplo El polimorfismo O el prototipado de objetos Para que la gente Nos pague mejor Porque si no Si no eh, Si la gente se entera Que esto lo puede hacer cualquiera Es que se nos acaba el chollo sí da sí van. Eso de
2: pro prototipado
1: Uff a, a que suena A que suena potente Prototipado de objetos O sea Tú le dices a un cliente No, es que tenemos que hacer aquí Un prototipado de objetos Y te va a costar 3000 euros más Uf, uff Parece complicado De no. hecho
2: y me ha soltado prototipar en un email y digo ¿este de qué habla? <risa> <risa> en, la, en el último email que, que me han mandado ha sido ah, pues tienes que prototipar
1: el wild no sé qué tal ah, y sí, digo okay. no. sí, sí no, el, creo que es el penúltimo email sí, sí, sí ah, sí, sí Sí, no, pero realmente no, no es complicado. Pero, no, ahora hablando en serio, lo que pasa con la programación es que al principio sí que puede parecer complicado, desde fuera parece que es súper complicado. Y de hecho, parece que has estado eh, practicando durante un año, pero es que llevas dos meses y tres semanas. No llevas más. Claro. O sea, y en dos meses tres semanas, fíjate que tienes ya una soltura mayor. Y imagínate, y además esto es exponencial, no es lineal. Entonces, en seis meses, vas a estar súper suelto programando. Y en seis meses puedes, eh, como por ejemplo es el caso que puede ser de Jesús o de Gaby o de Carlos, que quieren vivir de esto, eh, cuando termines la formación de seis meses, ellos van a poder ir a una empresa y que les van a poder contratar. Entonces, eh, y van a ser buenos programadores, van a ser juniors, ¿no? van a ser programadores juniors, lógicamente, pero van a tener muchísimo más nivel que otras personas. Así que nada, eh, yo estoy súper contento de que tú estés contento de que te la hayas pasado bien en este mes de con JavaScript. Y nada, Luis ya solo queda que nos hemos pasado del tiempo hablando de todo esto, pero me lo he pasado muy bien haciendo este podcast, así que ya solo queda que te despidas de tus oyentes y ya voy cerrando el podcast. Pues,
2: pues nada, ya os contaré cómo ha ido la semana, uh, el bueno, el, el, el jueves que viene, por así decirlo, y nada, uh, encantado de, de poder estar aquí y contaros el progreso, y venga, nos vemos la semana que viene
1: perfecto, pues nada, ya lo sabéis, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí un día más, una semana más en Aprender a Programar, y ya lo sabéis, ya sabéis dos cositas, o tres mejor, <ríe> así voy diciendo más cosas, la primera es que mañana tenéis un nuevo podcast, en esta ocasión vendrá Gaby, como todos los viernes y bueno, eh, veréis cómo va avanzando Gaby, y eh, si queréis escuchar a Luis de nuevo, pues el jueves que viene lo tendréis aquí de vuelta, y si quiere eh, también nos contará además eh, de la programación, cómo va avanzando en el mundo de las empresas, y también ya lo sabéis siempre os doy las gracias siempre que hacéis eh, like en iBox o ponéis las 5 estrellas en iTunes que nos ayudan a darnos a conocer a otras personas y por último como siempre tengo que decir para la gente que esté más despistada si queréis aprender a programar si queréis vivir de esto si queréis montar si no vuestra propia empresa porque no queréis trabajar para otros eh, podéis informaros sobre esta formación en luisperis.com barra formación así que nada ah por cierto eh, esto ya lo comenté en otro podcast pero estoy pensando para la formación siguiente dejar dos precios, el precio que hay ahora en la web y luego un precio un poco más caro para las personas que vivan en Barcelona o en Madrid, ojo, van a tener la, ellos las dos opciones, en las cuales eh, o cogéis la opción normal o cogéis el precio un poquito más caro, en el cual se os asegura por contrato eh, un trabajo, un trabajo eh, al finalizar la formación, así que nada ya lo sabéis, luisperis.com barra formación y dicho esto, ya me despido de todos vosotros y nos escuchamos mañana hasta entonces